0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是地图的冷知识。八月的时候，美国众议院议长佩洛西访台哦，收到了中共的敏感神经，开始在台湾周边进行各式各样的军事演习，全世界的目光都聚焦在台湾上。而就在这个时候，有一则新闻突然莫名的冲上了微博热搜，那就是有中国网友发现，在中国的地图软体上面，可以很清楚的显示台湾的每个街道，甚至连红绿灯有没有塞车都看得到。他们还发现台湾有很多的路名竟然都是用中国的城市来命名的，觉得非常的惊讶。嗯，那这个新闻传到台湾的时候，很多网友真的是满头问号，觉得啊。所以以前看不到吗？欸、拜托，这都多久了？很多人没有办法理解这些中国小粉红们到底是在兴奋些什么。那我们团队在看到新闻之后，除了觉得好笑以外，突然也对地图的制作绘制这件事情产生了一些好奇。而就在查了一些资料之后，我们也觉得说，嗯。好像蛮好玩的、哦，有很多地图相关的资讯，以前真的是从来没有看过。比如说，在中国其实没有一张地图是正确的，而且在 Google Map 上面还藏有完全不存在的幽灵街道。这样子设计地图的意义是什么呢？难道是为了恶搞路人吗？今天就让我们一起来了解这些有点冷门、有点有趣的地图冷知识吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧。《盲狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 77， 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要聊地图冷知识，当然要先来看看地图是怎么来的。关于地图的绘制，要从很久很久以前说起。以前的古人在制作地图的时候，如果简单一点，可能会直接用目测法画出山河啊、聚落的分布位置；如果精确一点，他们会使用一些仪器量测每个地点之间的相对距离还有方位。像是在中国古代，就曾经透过齿轮咬合的机器原理，设计出一种专门用来测量距离的车子，叫做“距离古车”。它的运作方式是，每当车子走了十里，上面的木人就会击鼓一次；击鼓满十次，则会再敲钟十次。用这个方法来计算车子移动距离，推算两点之间的相对位置。而在历史当中，大家也用过像是步行啊、绳子、罗盘等等的工具来绘制地图。而这些作法，你现在看起来可能会觉得蛮阳春哦，但其实做出来的地图还蛮厉害的。譬如在两百年前的日本，就有一位制图神人叫做伊能中进，他花了十七年的时。间走了三万五千公里，几乎是走了地球一圈，绘制出了一张非常高水准的日本地图。那之所以会说这张地图高水准哦，是因为你把伊能先生的地图拿去与现代日本地图比较，会发现他们几乎没有差别。而且为了确定经纬度，他还从今天的东京徒步走到北海道，以自己的脚步幅度为基准，搭配星象的观测，最后推算出了地球的圆周大小。那虽然他推出来的这个数值跟目前学界认可的还是有。点误差，但以那个年代的技术来说，可以获得这样子的结果，已经是非常厉害的一件事情了。那么跟以前比起来哦，现在有了卫星啊、飞机遥测技术这些厉害的工具，我们现代人使用的地图就完全准确吗？嗯，这个答案是对，但也不对。现在大家常用的地图，也就是你现在脑中浮现地图的样子，通常是用麦卡托投影法绘制的地图。它的原理是把地球投射到圆柱体之后，再展开成平面。用这种方式制作的地图，你在上面任意选择两点，都可以得到正确的方位，所以对于航海啊、航空的帮助很大。但是这种地图的缺点是在高纬度的地区面积会被放大很多，这就导致了大家长期下来对不同国家的领土大小可能产生严重的误解。举例来说，你可能直接上网看一下世界地图，就会发现说俄罗斯在地图上面看起来超级大。但如果你把它移到赤道附近呢，它就会瞬间缩水哦，面积看起来会不到原本的二分之一。而位在高纬度的格陵兰也是一样，在地图上面呢，格陵兰原本看起来比美国还要大，但一旦呢你把它往低纬度的地方移动，你就会发现它的面积根本不到美国的一半。这样子讲起来哦，如果没有搭配影片或是图片的话，可能不是很清楚。但总之你需要把握的重点就是，利用麦卡托投影法绘制的地图，在面积呈现的部分其实并不准确，甚至会跟实实际上面的面积差很多。那除了这个投影方法之外呢，其实还有非常非常多种制作世界地图的方法。那虽然有的地图采用的方法可以解决面积不正确的问题，但可能也会出现像是角度啦、距离失真的状况，很难有一种地图可以做到面面俱到。毕竟啊，把地球这种球体压成平面的时候。不太可能可以同时兼顾角度、距离、大小的正确性，要做出一张完全正确的地图，技术上来说是有困难的。好的，那撇除这种因为技术上困难，所以想要正确但没有办法完全正确的地图，另外有些地图其实是故意做歪做错的。哎、欸，可是。地图的存在不就是为了给我们提供正确的地理资讯吗？为什么有人要故意做错误的地图嘞？这边我们就要来举一个很酷的例子哦。假如你现在是用 Google Map 去看中国的街道，会发生很神奇的事情。你可以尝试搜寻上海这个城市，然后把地图一直放大、放大再放大，然后就会发现上海竟然有一大堆的地标，像是餐厅啦、酒店啦、公安局等等，竟然全部都坐落在黄浦江上面。嗯，你没有听错，就是这些建筑跟店家在 Google 上面的显示呢，全部莫名变成水底世界，这个不是 Google 地图的出错啊，或是物质，也不是什么神秘的时空扭曲，会故意这样子呢？其实是跟一个中国的特殊规定有关。1992年，中共通过了一个法律叫做《中华人民共和国测绘法》，里面明文规定，在没有政府官方的许可之下，人们是不可以自行绘制中国地图的。而且这个规定也不是定参考用的。以前也真的有人因此受罚，像是几年前就英国地质系的学生，因为想要绘制中国的断层地图而遭到了罚款。目前只有特定的几家公司有通过中共的许可，才可以合法的绘制地图。但是这些公司测绘的地图也不是画好就可以直接发表。他们还需要经过一次调整，也就是经过火星坐标系的处理之后，才能够公开上架。哎、欸，等等，这个火星坐标系是什么东西啊？中国现在是在火星吗？火星坐标系哦，原名是 GCJ-02 编码系统。简单来说呢，它是一套复杂的演算法，会把地图不规则的拉伸变形，而处理后的坐标当然就不是真实的 GPS 坐标了。所以说呢，这些被拉伸过后的中国街道地图，基本上面都会跟世界通用的卫星地图无法重合，出现大概数百公尺的位移。而后来部分国外的公司干脆配合中国入境随俗哦，像是 Google Map 的中国版，就让原本的卫星地图也用火星坐标系统呢调整。一下来贴合中国的街道地图，而这样的做法虽然暂时解决了位置偏移的问题哦，但因为调整的范围仅限于中国本土，所以在中国跟周边地区的边界上面，还是会有卫星图接不起来的状况。譬如说，在2019年，中国版 Google Map 上面呢，中国跟香港的这个交界处，我们就会看到桥梁断成了两段，出现了诡异的破图现象。所以，简单总结一下，就是说，中国的地图因为受到了官方政策的影响。本来就会经过另外的加工处理，会跟现实中的地理有一定的落差。那如果你把这种加工后的中国地图跟其他地区没有加工的地图摆在一起，当然也就会有对接不上的问题。好的，那除了这种故意做错的地图，还有一些我们会用的地图，其实也很神秘，就是它会故意标示一些不存在的地标。不知道你有没有听过台湾方吉路的都市传说？正方形的方哦，吉祥吉方吉路。几年前呢，在 Google Map 上面，台湾的各个县市几乎都可以找到一条叫做方吉路的街道。但如果你依照地图标示的位置，实际走访方吉路，通常只会找到一条没有门牌的死路，或是一片空地。也就是说，方吉路好像根本就不存在。很多人就在猜说，这有可能是 Google 设下的陷阱街道。嗯，为什么 Google 要开这种莫名其妙的玩笑嘞？这背后也是有一些小巧思的。其实从以前到现在，有很多地图公司都会在制作地图的时候偷偷植入一些错误的资讯，譬如一条不存在的马路，一个故意写错的地名，或是凭空捏造的小镇等等，这就叫做陷阱街道。那陷阱街道出现，并不是为了要恶整看地图的人，而是这些公司保护自己著作权的方法。如果哪天他们的地图被其他公司抄袭了，那他们就可以用这些陷阱街道当做证据，指控对方侵权。就类似你在自己的创作里面买，只有自己知道的梗，然后哪天呢在别人那里看到，你就可以合理的怀疑别人抄袭你，大概是这个意思啊。那虽然说现在的 Google 呢已经移除了台湾的方吉路，但根据网友们的回报，大家还是有在地图上面发现一些奇怪的错误地名，而这也很有可能呢又是下一个陷阱街道也说不定哦。那说到时代的地图呢，还有一个非常好玩的卫星地图。有了卫星地图之后，我们也看到那些现实生活中到不了的地方，发现一些不为人知的秘密。像是之前呢，就有不少媒体透过卫星地图试图调查中国在新疆设立在教运营的证据。那就能一般的平民也可以用卫星地图当一下所谓的键盘侦探。像是之前呢，就有日本网友有天闲闲没事做，去搜寻了北韩平壤的卫星地图，哎、欸。不查呢不知道，一查不得了。他发现北韩市区的高楼住宅格局超级奇怪。简单来说，就是当你从地面上面来看，会觉得马路上面两边都是高耸的大楼，看起来很现代、很厉害。但是如果你把视角往上拉，从上帝视角由上往下看的话呢，你就会发现这些大楼根本就是一片式的，跟屏风一样，只有薄薄的一层，里面都是空心的。网友呢就推论说，北航会降盖，应该是想要打肿脸充胖子，让人民经过的时候觉得国家好像很有建设能力，制造一个很美好啊、繁华的假象。而另外，美国之前也有网友透过卫星地图意外。破解了一个奇怪的悬案。他在 Google 二上面乱逛的时候呢，突然发现说：“哎。”怎么在某个池塘里面好像有一辆车，看起来好像哪里怪怪的。网友不放心、哦，我就赶快去报警处理。没有想到，警方去到现场呢，还真的在水塘里面找到一辆车，而且在那辆汽车上面呢，竟然还发现了一具人骨。后来经过调查，警方推断这具人骨应该是一位1997年在回家路上莫名失踪的男子。他的家人跟警方找了很多年都没有找到人，结果在22年之后，因为有了卫星地图跟眼尖网友的帮忙，才让真相水落石出。那从上。面的举例，你可以发现，我地图从古代啊到现代，真的是随着我们的科技不断的进化，也在越来越多场合能够派上用场。那说到地图领域，在这几年最重要的发展，我们最后一定要来提一下，你可能也玩过的 Google 街景服务。二零零七年 ，Google 首度推出了街景功能，让使用者可以身临其境，三百六十度观赏不同地点的真实影像。这项服务一推出立刻引起了全球轰动，毕竟这真的超级方便。如果你今天呢要去新的地方旅行，或是你再找一家店，不知道附近有什么好认的地标，都可以透过街景服务预先查好资料。那为了尽可能搜集全球各地领上 g o o g l e 就派出了装有摄影机的街景车在各国的大街小巷跑跑照。不过有些车子到不了的地方，就会需要特别的解决方式。有的时候他们会用三轮车载运这个摄影机，在比较狭小的巷弄里面穿梭拍摄；而有的时候呢，会有工作人员直接背着摄影机前往高山、森林等步道拍摄。甚至 Google 还找过骆驼帮忙，在极端的环境下进行拍摄。而在拍了十几年之后 ，Google 街景可说是无孔不入，记录了世界各地的人生百态。有的时候我们会在新闻上面看到，有的人可能在路边尿尿的时候被拍到，有人在家里靠不靠的时候被抓包；也有的人呢，在接警车经过的时候刚好被警方逮捕。那虽然 Google Google 拍到的人像都会经过马赛克处理但有的时候还是蛮丑蛮好笑的。这些街景照片真的是无奇不有，每次看一下 Google 街景去逛一下也是蛮舒压的。如果你也看过有什么有趣的街景照片，也都欢迎跟我们分享哦。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在查完了这次的资料之后，我们发现哦，地图除了随着我们的科技发展越来越厉害，其实也在用途上面发生了很大的变化。在古代，一般的民众其实并不会有什么使用地图的需求。当时会特别绘制地图，主要都是为了服务统治者阶级，让统治者们了解自己领土上面的资源，或者是军事上面的部署情形等等。但是随着时代的演进，人们有了更多移动的需求之后，地图也慢慢的从官方走入了民间，变成我们普通老百姓旅行、交通时的必备工具。而到了今天，不论是物流的配送、车辆的导航、外送的服务，几乎都要仰赖地图在背后运作。可以说，经过了数千年的眼镜，地图也已经神不知鬼不觉地变成了普通人日常生活的重要工具了。而且我们也发现，在网络上面有很多有趣的互动式地图，或是以地图为主题的相关游戏。如果你平常是个喜欢看地图的人，也可以去找来帮忙,忙看，应该可以增加不少对于地图的知识量哦。好的，那我们这一集关于地图冷知识就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动跟订阅。另外，我们在很古早的 EP 十一呢，也聊过超级有趣的泡面冷知识。你知道泡面的发明人很有可能是台湾人吗？如果你对于这些冷知识感到兴趣，很有推荐你去听听看 EP 十一哦。如果是对于这集地图冷知识对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就讲到这了，我们就下集再见喽，拜拜。